0: Dit kan echt niet in de intro.
1: Maar. Ja, maar dus ik zat te denken, misschien moet ik een keer anders beginnen.
0: Oké. Okay. <laughs> ja.
1: We kunnen toch een keer.
0: Maar hoe dan, dan Ja. Hoe zullen we dan anders beginnen? Nou, na
1: de intro van wat is de podcast? Wat, ja, wat is de. Wat is de, wat is de bucketcast? <laughs> oh, dit wordt sowieso de intro. Dus ik, is zo kut. <laughs> wat?
0: Ja. <laughs> Ik ben een vis <laughs> ja. Dat is wel echt een leuk introotje, vond ik zo. Ja, dat is, wel,
1: dat is ook in dat. Wij vinden het zelf heel leuk. Ik vraag zo even, vinden de andere
0: best ook leuk. Ik heb meer dan 1000 connecties. Je weet toch. <laughs> ik heb meer dan 2000 connecties. Wat? Hij is gewoon vet connected ouwe. <laughs> ja, <hij> is... <laughs>
1: wow, we hebben samen 3000 connecties.
0: <laughs> Daan, leuk het gewoon doen. Hartstikke idee. Aflevering 8. Word ik ook opgenomen? Ready? Daar is hij weer, aflevering 8 van de BucketCast. Live vanuit de studio weer en uh, op een veilige anderhalve meter afstand. Maar dat hoeven we natuurlijk niet te benadrukken, want wij zijn hele nette jongens. Die verantwoordelijke dat jongens. Verantwoordelijke nette jongens die dat doen. Zeker. En we zitten in de studio en we gaan het uh, vandaag hebben in aflevering 8 over van alles en nog wat. Daan, hoe is het met je? Ja, het gaat nog steeds goed. Nog steeds goed. Ja, en sterker nog, ik ben
1: uh, van, de, van de week ook voor het eerst weer buiten geweest met mensen ook. Oh, echte mensen? Ja, <laughs>
0: ze zaten ook in mijn hoofd, maar voor mij waren ze echt, inderdaad. Oké, oké, Is leuk. En uh, op de achtergrond, Vic Meyers Music. Mannetje mm -hmm. uit de jaren twintig, maar dat weten jullie inmiddels wel. En jij had er niks over opgezocht, dus dat heb ik maar gedaan. <laughs> ja, zo ben ik dan ook wel ja uh, Ik de... heb het plaatje uitgezocht, wat mag jij er even? Ik Je het plaatje uitgezocht, het is dus een man met een... Uh, Voorname Snor De clown prince of politics Hij is pas uh, Pas in, in vergelijking tot heel veel Onze andere muzikanten Is hij pas Een jaar of twintig geleden Overleden Een jaar oh. of dertig geleden Overleden moet ik zeggen 1991 uh, En hij werd ook wel De Pagliaccio of politics genoemd uh, En Hij was een uh, Jazz bandleader natuurlijk Want dat horen we nu Maar hij was ook Een uh, politicus Uit De democratische partij Van Amerika Nou superleuk Deed hij in Washington Met name Dus dat soort dingen Fik Fik Hey, en de uh, Bucketcast, hè? Ja, wat is dat ook alweer? Ja, wat is dat ook ja, alweer? Dat het Zal ik dat eens vertellen? Ja, doe eens.
1: Voor al onze, onze nieuwe luisteraars. En we zijn erachter gekomen dat we die elke aflevering weer hebben. Dus daar Zeker. zijn we heel, heel blij mee. De uh, Bucketcast is een podcast over onze bucketlist en over bucketlist in het algemeen. Dus uh, het gaat over onze bucketlist en hoe wij die bereiken en wat we daarvan leren en Absoluut. wat we nog te doen hebben. We nodigen af en toe mensen uit om daar eens mee te praten die dingen gedaan hebben met hun bucketlist. En uh, we leren van mensen die dingen hebben afgerond van hun bucketlist. En we leren van het afronden
0: van onze eigen bucketlist. Zeker. We hebben inmiddels ook wel wat dingen bereikt. En daar hebben we het ook al over gehad. En Zeker. ook deze week, spoiler alert... ...gaan we weer wat dingen benoemen die bereikt zijn. Ja. Wat superleuk is natuurlijk. En als je nou denkt, wat staat er nou eigenlijk allemaal op die bucketlist? Check
1: even de bucketcast.com. Dat is onze
0: super te gek gaaf website. Ja, gemaakt door Daan, alle kennis zijn <laughs> Waar uh, heel veel mooie content uh, op staat. Zeker. Superleuk. En dan kun je alles vinden over onze items. Kan je ook denken, hé, hey, dat item, daar kan ik ze misschien wel bij helpen. Laat het ons dan even weten, want wij willen heel graag geholpen worden. Tegen dat heel veel mensen in de wereld... ...zijn wij actief op zoek naar hulp. En ik zou je vertellen dat dat tot nu toe ook gelukt is. Dus wij zijn een aantal dingen gaan doen... Met hulp van onze luisteraars. En dat vinden we heel leuk. Absoluut. Over luisteraars gesproken, dan. Eerst ja. even... Dit was Fick Meyers dus. Hebben we ja. het over gehad. En Washington D.C. Washington D.C. Over bruggetje. Washington D.C. <laughs> gesproken. Bruggetje. Wij hebben dus... Billions and billions and billions and billions... Nou ja, duizend luisteraars. Yeah. Duizend ja. luisteraars en daar uh, zijn we super blij mee. Over alle afleveringen uh, verspreid. Maar uh, dat is toch niet verkeerd. Iemand nee. zei tegen mij, stel je voor dat je duizend mensen in de zaal trekt. Het ja. zijn natuurlijk niet duizend verschillende mensen, want er zitten nee. natuurlijk wat. We een paar vaste luisteraars. luisteraars in. Ja, ja. Ja. Maar toch, duizend mensen. Ja, dat, uh, dat is veel.
1: En uh, vrijwel ja. al onze afleveringen, behalve de laatste dan, die zijn al honderd keer geluisterd. Dus dat gaat,
0: uh, dat gaat goed. Ja. We, zijn,
1: we zijn happy, we zijn happy met jullie. We zijn met jou, happy met jullie lieve met luisteraars.
0: Jou. Ja, en we hebben dus ook twee uh, grote vrienden van de Bucketcast, mogen we wel zeggen, inmiddels, hè. Mm. Nummer uh, 1.
1: Ja. Nummer één. Nummer één. Uh, we hebben echt een hele grote vriend erbij sinds deze week. Maarten Molenaar. Grote shout-out. Dikke shout-out naar jou. Uh, die had namelijk op LinkedIn een postje geplaatst over uh, de Bukkast. En daar hebben we gelijk wat uh, impact van gezien op onze website en uh, onze luisterstatistics.
0: Zeker. Meer dan 3000 views, hè?
1: Meer dan 3000 views uh, op LinkedIn dan. Niet alle 3000 mensen
0: zijn gaan luisteren, helaas. Nog niet.
1: Uh, en we hebben ook nog een andere vriend van de Bukkast. Ja, daar zal... moeten we echt
0: even bij stilstaan, want ja. die kennen we namelijk ook zelf echt niet.
1: Nee, en hij is al vaker uh, langsgekomen, tenminste hij is een keertje benoemd,
0: zeg maar. Zeker, uh, omdat hij vriend van de show werd.
1: Omdat hij vriend van de show werd, maar nu is hij een soort van geüpgraded. ik weet daar hebben we helemaal geen term voor, geüpgrade vriend van de
0: show. Extra grote vriend van de bucketcast. Een soort van alsof Super Mario dat paddenstoeltje pakt. Ja, precies, Zo. Ja. ja.
1: Nog groter. Insert een Super upje. Mario geluid.
0: Oh, heb ik. Echt? Ja.
1: Dirk. Ja. Dirk. Uh, Um, en die heeft ook uh, onze contactformulier ingevuld op de website. Uh, stille hint, er staat dus een contactformulier op onze website. Blot. Waarin hij onder andere verteld heeft over uh, wat hij allemaal doet in coronatijd. Uh, hij speelt namelijk normaal in de musical uh, Soldaat van Oranje. Zeker. Maar die kent even niet. En is, uh, um, nou moet ik het goed zeggen, een zanger in de... Oh, <laughs> de Nederlandse... Tenoren. De, ja, de, de Dutch Tenors. De ja. Dutch Tenors. van de drie tenoren, maar dan Sorry, Dirk. Sorry, Ik had het uh, beter moeten voorbereiden. Maar, um, en dat kan nu natuurlijk allemaal niet. Dus wat heeft Dirk gedaan in de tussentijd? Uh, huisje opgeknapt.
0: Met de tuin bezig geweest. Veel geklust. Ve muziek ve gemaakt. Sporten, ja. hardlopen. Uh, en dus, hij uh, ja, dus actie probeert actief te zijn. Ja,
1: dus uh, dat kun je allemaal doen in coronatijd. En Dirk is super actief uh, in het reageren op onze dingen. Vindt alle stories leuk. Dirk, we houden van je. En uh, nog gefeliciteerd. We gaan misschien even niet vertellen waarmee. Want nee, ik zat we... even toen deze nog te vertellen, maar ik denk het niet. Maar gefeliciteerd. Nee. Ja, gefeliciteerd Dirk. Super Nou, dat is mooi. Uh,
0: Dirk super happy, wij super happy. Dat was de uh, bucketkast. Uh, dat is eigenlijk wat we, wat we dus doen. En dit is ook volgens mij onze vrienden van de show. Zeker. En die zijn nu eens een keer aan het begin. Ja. Oh, ja ik ben ja, zelf dan, een beetje dat, in de war
1: maar ja het, Matthijs raakte een beetje van in de war dat ik vond dat we misschien moesten een keer beginnen met de vrienden van de Bucket want dan lullen we niet de hele eerste twintig minuten alleen maar over onszelf nee, zullen maar we er gaan? ja dan gaan we nu Om het wel doen. We over onszelf praten Oké, okay, wat, wat we ook namelijk altijd gaan doen. Ik zal heel even snel de agenda doornemen, is natuurlijk een updateje van uh, wat hebben we eigenlijk allemaal gedaan de afgelopen tijd. Uh, we hebben nog wat dingen over die we zijn tegengekomen over bucket uh, listing. Namelijk dat er ook bucket list coaches zijn in de wereld. Ja. Nou, daar moeten we het echt even over hebben. Zeker. We gaan natuurlijk ook even vooruitkijken van wat, uh, wat gaan we doen dan. En we hebben, maar we hebben vooral ook veel updates van wat hebben we de afgelopen tijd ja. gedaan. Dus is
0: en wat input een... gekregen ook van luisteraars waar we dus nog uh, even over kunnen oh ja.
1: hebben. er is iemand die iets gezegd heeft over onze
0: privilege als een privilege over het feit dat wij witte jongens zijn <laughs> ja, en het is waar maar goed ja, dan moeten we het even over hebben oké okay, update 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 yes begin jij ja, ja ik begin, begin. Eens een keer. ja begin eens ik praat eens een keer. dat maar over mezelf
1: uh, oké okay. ik ging dus alleen maar aan de slag met mijn uh, moonshot wat is bergboerderij in het buitenland creëren waar mensen kunnen komen om te ontdekken wat ze eigenlijk echt willen uh, in het leven en te werken aan zichzelf uh, en wat voor mij een plek is om een beetje zelfvoorzienend te zijn... en in harmonie met de natuur te leven. Kijk, de pitch komt er steeds makkelijker. uit. Uh, en ik heb in het kader daarvan, dat was niet gepland... maar een gesprek gehad met een, uh, oh, met, ja. met een, uh, een man, Raymond. Die heeft een bedrijfje, Otro Elements, dat durf ik wel te noemen... Uh, en die is zeven jaar geleden naar Italië verhuisd. Een beetje op de Bonnefoy. En die, ja, die heeft dus eigenlijk wat ik, wat ik wil. Dus die heeft 20.000 vierkante meter bovenop een uh, Italiaanse berg. Met allemaal uh, herdershutten erop. En uh, hij woont in een dorpje daar in de buurt. En uh, hij organiseert daar expedities. Ja. Nou, en hij, hij, zat, hij vertelde ook heel vrolijk over de lockdown. Ja, ik ben gewoon al week lang met de kids. En we eten lekker uit de tuin. En toen dacht ik, ah, je doet precies wat ik doe. Nou ja. <laughs> Wat ik wil. Je doet niet precies wat ik doe, je doet precies wat ik wil. Maar,
0: oké, okay. prima. Maar uh, hoe kwam je met deze man in contact en wat ja, heeft het je opgeleverd? Nou, dus
1: ik kwam. dat is een lang verhaal hoe ik met hem in contact kwam, dus dat zal ik niet vertellen. Maar uh, ik kon met hem wel bellen over, hoe doe je dat dan? Want hij, doet, hij had ook een bucketlist, zeg maar. En hoe doe je dat dan? En hij zit er veel pragmatischer in dan ik. Hij zegt gewoon, ja, als ik iets wil... Dan uh, ga ik En ik geloof daarin, zeg maar, dan ga ik dat, gewoon, uh, ga ik dat ga, gewoon doen. Dan gaan we het gewoon doen. Ja, dan gaan we het gewoon doen. En hij geloofde er dus zo in dat hij dacht van ja, de, de urge om dat te doen is zo groot. Dan ga ik dat gewoon doen. En zo zoek ik gewoon naar een weg om dat te regelen. Maar ja. wat ik daar vooral heb uitgehaald, want we hadden best wel snel een best wel diepgaand gesprek. Want hij zegt van ja, wat zijn
0: dan je enige belemmeringen nog? En toen dacht ik, ja, vooral, vooral financieel. Zo kut het, al die, al, die, al die dingen die hij probeert dat het meteen met coachende types is, hè? Ja, ja. Ik weet ook niet hoe dat komt.
1: Maar, en hij zei dus... ergens, wat heel vreemd was... want hij zei dus, ja, de eerste vijf jaar dat ik hier woonde... was ook een beetje aardappelen eten... en hopen dat de auto niet stuk gaat. En, maar dat was zo raar, want toen dacht ik ineens... oh... Oh, wat fijn, zeg maar. Dat hij dat niet in één keer zomaar voor elkaar heeft gekregen. Alsof ik dacht dat iedereen die, zeg maar, deze dingen doet... die naar het buitenland gaat... en de dingen doet die ik heel graag wil doen... dat het allemaal in één keer perfect is. En dat ik dus een soort van bevestiging nodig had... dat als andere mensen dat ook niet in één keer lukt... dat het dan dus voor mij okéer is om te gaan. Nou, daar ben ik wel een beetje van in de war geweest. Nou, was het de eerste
0: keer dat je dit besefte?
1: Nou, het ja, was wel de eerste keer dat het zo binnenkwam. Dat ik dacht, oh ja, inderdaad. Dus zeg maar, want ja, ik weet niet... Dat als je naar zijn uithangbord kijkt, dan denk je... ...ja, dit is natuurlijk allemaal perfect, hè. Want de site ziet er super goed uit. En boven Even dus is dat programma, met dat programma... ...met die mariniers is daar geweest en zo. Dus dan denk je echt, nou, dit is helemaal te gek. Maar de aanloop naartoe dat zie je natuurlijk niet. En toen hij dat vertelde over die aardappelen... ...en die auto die niet stuk mocht, mocht gaan... ...toen dacht ik, oh ja, het is natuurlijk gewoon helemaal oké... Okay ...om simpel te leven of zo. En ik snap niet waarom ik dat dan nodig had... ...om dat te beseffen, maar dat heeft me wel een hele boel geholpen. Dus, nou, oké. Okay. Ja, insert de uil...
0: Oké, okay, maar het heeft je een boel geholpen, maar, we hebben het hier. Maar, maar dit zijn wel dingen die je eigenlijk al weet. Dus wat Ik vind het dan wel interessant. Wat maakt dan dat je, het, dat, je dat je nu dan ineens helpt? Dat, ik, dat kan ik niet. niet nou,
1: dat, dus daar ben ik zelf ook. Dat is een beetje mysterieus. Want. Um ik weet niet. Ergens door dat gesprek is ook een beetje gekeerd... dat ik denk, oh ja, je kunt ook gewoon een veel simpeler bestaan leiden... en dat is allemaal oké okay en het hoeft niet allemaal in één keer perfect. En ergens weet je dat wel, maar misschien, misschien is het omdat ik nu een soort van beeld erbij heb... dat ik, ken ik heb deze kerel nog nooit gezien, maar ik heb hem gesproken... dat ik denk, oh ja, er bestaat ook daadwerkelijk iemand die zeg maar, dit allemaal heeft meegemaakt en die is er ook uitgekomen of zo. Misschien is dat het wel, een soort van longhand perspectief... dat ik een soort voorbeeld heb van iemand die precies... of bijna een soort van dezelfde droom had als ik... en die het dan ook voor elkaar heeft gekregen... maar dan wel met heel veel struggles en nou ja, zo.
0: Ja, maar je zegt daarmee ook dat je dus, dus al wel wist... dat het een keertje een beetje kut zou gaan worden. Yeah. Uh, maar dat je dus ook nu een soort van voorbeeld hebt gezien... dat als het misschien een beetje kut wordt... dat het toch wel weer goed zou kunnen komen. Mogelijk. Ja.
1: ja, en hij zei ook... Uh, en dat is misschien een mooi bruggetje straks naar uh, onze privileges. privileges. Ja, als het niet lukt, wat ga je doen dan? Ga je weer terug naar Nederland, stuur je cv op, heb je een baan. Ja, dat is wel
0: makkelijk gezegd. Maar <laughs> dus daar, daar moeten we straks maar eens even iets verder over hebben of die, of die, of die luxe helemaal waar is. Maar, ja. maar, maar, maar voor de grote die... zou dat best wel eens waar kunnen zijn.
1: Ja, maar voor een groot gedeelte is dat natuurlijk wel... Je kunt in Nederland wel een soort van... altijd wel aan, Tenminste, met onze achtergrond. Gaan we weer, privileges. Uh, altijd wel aan de slag, toch? Ja, dat is Misschien wel niet altijd in de, wat je echt wilde,
0: maar... Nee, eens, eens. Oké. Okay. Maar wat, uh, wat heeft het je opgeleverd voor je moonshot? boven dus wat, op, wat dingen. Maar ben je ook verder gekomen? Of is het met name een soort soort, soort epiphany die je hebt gehad?
1: Nou, dit, dit gesprek was vooral meer een epiphany. Niet zozeer dat ik meer okay. weet over mijn hut of zo. Uh, ja, nou is dat te checken? Ja. ja. Ik heb geen ander geluidje voor. Nee, en ik zou, wat ik had dus beloofd dat ik uh, uh, een scenario zou kiezen, en daarom daarvoor heb ik uh, een scenario zeg maar een scenario oh, ja. in de zin van wat zeg maar waar ga ik dan naartoe worden? Uh, België, Duitsland, Slovenië, Frankrijk, uh, hoe ziet het er dan van uit? Azië. Dus ik ga twee. Ik heb ik heb niet helemaal gekozen. Ik heb een paar gesprekken gevoerd uh, ja. en, en ik ben uh, I boiled it down zeg maar tot twee scenario's. Eén is in de buurt van Nederland, echt in de buurt van Nederland... zeg maar, uh, Reed drie uur rijden... maximaal vanaf Utrecht, ga ja. ik... ...daar op die plek zitten... ...en proberen business te genereren zoals ik dat nu ook doe... ...maar dan daar dus lees vooral waarschijnlijk Ardennen... ...daar in de buurt Eifel. Nou ja, dat. Maar dan echt gecombineerd met ondernemerschap... ...en een beetje doorgaan op wat ik nu ook uh, doe. En de ander is echt een flink tandje verder weg... ...waar de huizen een stuk goedkoper zijn... ...dus lees alles onder uh, Midden-Frankrijk, Slovenië en Kroatië... ...dat zijn een beetje de landen waar ik me op richt... Uh, ...omdat daar gewoon de huizen veel goedkoper zijn... ...en dat je dan dus veel minder business genereert... Maar die paar keer dat je business genereert... en misschien een beetje combineert met toerisme. Nou ja, dat dus die twee scenario's... daar ben ik op uitgekomen en... Uh, dan ga ik de komende tijd... Oh, dat mag ik eigenlijk nog niet vertellen. ga ik toch doen. Wat ga je doen dan? Dat ga ik wel echt even in detail dan ook uitwerken van... Oké, okay, maar hoe ziet dat er financieel ja. dan uit? En weet, want ik had nu een paar gesprekken gevoerd met mensen. Uh, en die zeggen... Eigenlijk is de conclusie van het gesprek van... Oké, okay, klinkt allemaal goed. Je hebt er goed over nagedacht. Maar wat is het echt, zeg maar? Dus je okay. maakt je zorgen over financiën misschien. Maar wat is, het, wat, is het echt, wat is het echt? Wat is echt het probleem of niet het probleem? Ja. En nou, ga het nou eens op papier zetten. Dus dat is gewoon weer een stapje verder. Okay. En, uh, en de Blediaanse mevrouw? Hmm. Die, uh, die heeft uh, laatst nog een keer op mijn LinkedIn profiel gekoekloerd ja, dat kan je zien. hè? <laughs> ja, dat kan ik zien. Maar ze heeft nog steeds niet gereageerd. Dus ik vraag me wel af. Misschien heeft een luisteraar een goede tip daarover. Uh, want ik had natuurlijk een proposal gestuurd naar de Management Universiteit van uh, Bled in Slovenië okay. om daar te gaan, uh, te gaan outdoor experiencen. En uh, uh, wat well, zou ik heel graag doen? En daar heeft ze niet meer op gereageerd. Wat een beetje gek is, natuurlijk. Maar dus nu heb ik. Ik heb, ik heb al een keer een reminder gestuurd. Ja, ga ik nou nog een keer een reminder sturen? Ik heb niet de telefoon of zo. Ga ik, ga ik hem mailen? I don't know. Ga ik hem bellen? Ik heb, ik heb geen idee. Dus nou. Nou, als iemand nog goede tip heeft hoe ik weer bij haar in beeld kan komen, dan uh, hoor ik het graag en uh, insert uh, eigen huis en tuin muziekje kijk heh, heh, wat een genot, we mogen het weer over tuin hier hebben, ik heb namelijk uh, een tuin erbij
0: hoppa <laughs> Ting. Ting. Ting.
1: ik uh, ga morgen weer naar de tuin van mijn vader om uh, te kijken hoe het is met mijn paprika planten en zo, het waren geen goede weken met dit weer, maar uh, uh, te droog? nee, te koud Oh. Uh, voor planten in ieder geval. En ik heb... Uh, mijn zus die heeft uh, ook een huis op de Nederlands-Belgische grens. Met een flink stuk tuin erbij. Ja. En zij zei... Ja, ik wil wel heel graag groenten. Maar ik heb echt geen zin om mijn handen vies te maken. Dus misschien wil jij dat wel. <laughs> nou, Papa, Hoppa.
0: weer Daan komt in. Ja. Dus if you ever need of mm -hmm. een uh, groentetuinman... Bel Daan. Bel Daan, ja. Op een gegeven moment uh, is mijn tijd natuurlijk wel uh, op. Maar uh, zeker. Of duur. Of duur. Dus ja, nou, en dat gehoord dat je ook geld nodig hebt om te kunnen leven. Dus misschien kan je ook gewoon die jou ja. laten. Er zit een heel businessmodel in. Nou, anyway. Ja. Dus, je hebt, dus je hebt best wel wat gedaan uiteindelijk. Ja, dus ik uh, heb, we ja. hadden het in het begin erover. Want het leek alsof er niet zoveel gebeurd was. Maar misschien is dat dan toch wel gebeurd. Soort van.
1: Zeker. er is best wel veel gebeurd. Het was niet allemaal even gepland. Maar het is dus ook een beetje. Als je dingen in het universum zet. En gewoon deelt zeg maar met mensen. Dan gebeurde dit. Want mijn zus, ja. Die, die, heeft, die weet het dus ook van mijn tuinproject bij mijn vader. Dus zo kwam het kwam ze erop van. Hé, hey, maar mijn tuin. En nou ja, weet je. Dus als je deelt.
0: Ja, hé, hey, over bruggetjes gesproken. Bruggetje, als je iets in het universum zet en je deelt het. Ja. Uh, nou, weet je wat ik... Nou, dat gaat dus ook over mijn radio dingetje. Dus uh, om een beetje tempo erin te houden. Ja. Mijn grote radio... Mijn grote droom is natuurlijk dit, hè. Missen er nog, hè? De Tour. De Tour. Met... Matthijs Franken. Nou, dat zou ik wel leuk vinden, maar helaas zover is nog niet. Echter maar. Uh, wat wel gebeurd is, is dat ik afgelopen maandag, spreken uh, we nemen dit op vrijdag, de afgelopen maandag, 11 mei, heb ik bij Eva Radio, samen met Elmer en Rianne, shoutout naar Elmer en Rianne, radio opgenomen, of radio gemaakt, live, op de publieke omroep van Amersfoort en omgeving, yes. uh, lokaal omroep. En dat was echt te gek. Ja, en het heeft me echt in alles bevestigd waarom ik dit een leuk ding vind om te doen. Ja, waarom dan? Nou, ik weet niet, maar ik loop, dus ik kan het niet helemaal uitleggen, maar ik word er zo blij van om met iemand in de studio te zitten en er een en, en wat aan elkaar te praten, muziek te draaien... een beetje over het nieuws te kletsen... en ook het gevoel te hebben dat je ook nog wat geeft aan mensen... die daar zitten te luisteren. Ja, en je had je ook helemaal voorbereid en zo...
1: want je wist ook allemaal dingen van het lokale Amersfoortse nieuws. En, uh... Nou, dus dat moest wel,
0: want ik kreeg dus een appje van Jan. Ik zei, moet ik nog wat voorbereiden, zei Janne. Nou, misschien is het leuk eens wat over het Amersfoortse nieuws weet ik. Nou, dat is goed. Ga ik even op ad.nl slash Amersfoort kijken... En daar wist ik allemaal dingen van, ja, dat klopt. Want ze hadden wel gezegd, ja, en dat is dus wel iets wat ik geleerd heb. Dat is zoiets dus, en dan, dan kom ik zo bij mijn tweede ding wat ik gedaan heb ook nog op. Maar mm. dat je echt voor dingen die je heel graag wilt ook wel echt goed je best moet doen. Ja, dus, uh, hier was het wel het wel echt... over gehad natuurlijk. Ja, en, ja. Maar hier was het ook wel dat ik dacht, oh ja, je kan niet even gaan zitten daar. Nee. En radio maken, dus het is nee. niet zo makkelijk als dat. Wat ik eigenlijk dacht, nou ja, ik ga gewoon zitten, ga een beetje radio maken, een beetje ouwe hoeren, Dat is zeg maar wel een beetje wat wij doen. Ja. Uh, dat is niet, dat is oh, niet... Oh, is voorbereid hè, we hebben een agenda en zo. Grapje mensen. Um, maar het is, het is niet zo makkelijk als dat, weet je wel. Dus het is nee. wel, je moet echt iets doen en je moet er ook over nadenken. En je moet daar ook een zinnig gesprek over voeren. En je moet heel erg nadenken over uh, wat de luisteraar wil. Ik kreeg ook na een, uh, binnen tien minuten had ik al mijn eerste feedback te pakken. Oh ja. Ja, na tien minuten zei hij al. Je mocht geen blijkbaar zeggen, toch? Nee, ja, blijkbaar. Dan? Want <laughs> zei hij zei, ja, nou, maar dat vond ik goede, vet feedback. Want blijkbaar uh, moet je als luisteraar, als radiomaker, dus ook gewoon... ...iets vertellen aan de mensen... ...en mensen moeten niet aan twijfelen of dat waar is... ...want ze luisteren naar jou om te horen wat er gebeurt in de wereld. Nou oh ja. Nou, zo, dus was heel interessant en, uh, en heel leuk, maar uh, dat was heel erg leuk. En, uh, nou, ik hoop dat er nog meer uitkomt. Ik ga daar nog niet heel veel over zeggen, maar ik heb de hoop dat daar meer uitkomt, nice. mogelijk. Uh, en dan ga ik daar natuurlijk bij aan jullie over vertellen, ja. dat was heel erg leuk. En, en Ik had er nog wel een vraagje over, want, uh, zeker,
1: pingetje, pingetje waard. Je hebt, we hebben het natuurlijk ook een keer gehad over, de moonshot is uh, Radio Tour de Frans, maar zou je dan ook settelen voor, en toen riep ik, uh, RTV Utrecht met de start van de Vuelta. Nou, uh, zou je ook settelen, zeg maar, voor Radio Amersfoort en dan... Uh,
0: maandagavond... Uh, ja, nou, kijk, ik zou, ik zou wel settelen voor... Nou, sattelen is het verkeerde woord, denk ik. Dus kijk, uiteindelijk... Um, ik had het ook met Elmer daarover. Elmer was de jongen die daar... Uh, die staat de de stationmanager van die zender... en hij uh, begeleidde het radioprogramma. Hij was zeg maar de, de hoofd dj dus de man achter mm -hmm. de knoppen. Uh, ik was maar een meer slaaf die een beetje... Uh, in de microfoon nieuws, was het ja, te praten. Nieuws. <laughs> um, en hij zei ook van, ja, mijn grote droom is ook wel... om ooit een keer uh, radio te maken op landelijke radio... om ja. mijn eigen programma te hebben. En ik denk dat dat nog wel steeds staat... Alleen, ik merk dus wel dat uh, naarmate ik dichterbij zeg maar, die droom kom, en er misschien nog wel wat meer in zit dan alleen dat, uh, dat ik misschien wel wat meer rust zou kunnen krijgen in die droom, waardoor het misschien ook wel makkelijker wordt om te behalen. Dat weet ik niet, dat is een beetje een assumptie die ik niet heb. Maar dat ik er iets minder hard voor zou willen werk uh, gaan werken om dat ding. Nou, ik heb dat ook en ik heb ook andere dingen, maar dat uh, het geluksgevoel zit hem denk ik niet per se aan Radio Tour de France gekoppeld meer. Nee, okay. uh, het geluksgevoel zat hem ook al aan gewoon twee uurtjes radio maken bij Eva op uh, maandagavond. Was maandag, ah. ja. Het was echt heel leuk en ik was er echt heel enthousiast over. Kijk eens aan. Dus dat. Ja, ja dat was dat eigenlijk. Dus cool. eigenlijk, leuk. Ja, eigenlijk. Super goed gelukt en, en gaaf dat het gelukt is. Uh, verder ook um, heb ik niet gewerkt aan mijn theatershow de afgelopen week. Dat zou ik ook gaan doen. Ja. Uh, maar het kwam om twee redenen. Eén, ik was met die uh, radioshow bezig. Ik moest de podcast monteren. Dit zijn allemaal dingen waarvan ik denk, ja, je had het ook wel kunnen doen, want er was ook heel veel tijd over. Hey, je maar ze zat nog even aan je telefoon, zoals altijd. Ik zat nog even aan mijn telefoon gekleefd. Uh, wat ik wel heb gedaan, en dat zit in, het, uh, in een ander hoekje, namelijk dat ik ooit een keer filmmuziek uh, zou willen maken of, 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 of iets voor een korte documentaire. Ik heb de tekst, de audio en de muziek van een, uh, een soort commercial gedaan voor mijn werk. Een soort, uh, gewoon een echte commercial. Het is eigenlijk een echte commercial en die komt volgende week ook uit op, uh, op het net. Hadza. En die gaan we ook delen in onze, in onze kanalen. Tegen de tijd dat dit uitkomt, staat hij online. Dus dan kan ik hem delen. Dat is wel echt heel tof. En ik ben er... Best wel blij mee, maar ook daar ben ik achter gekomen dat ik het begin van het creëren wel leuk vond. Maar op het moment dat je met mensen dan moet gaan praten, ik ben echt een kunstenaar wat dat betreft. Als ik dan met mensen moet gaan praten over hoe dat dan moet en er komt feedback. Oh, en... die vinden er ook wat van. Natuurlijk. Ja, die vinden daar wat van. En het eerste muziekje was een beetje hmm. En het tweede muziekje was de zomers. En het derde muziekje was dan wel weer goed. Maar dat is pingeltje aan het einde weer niet goed. Of toch weer wel? Weet je wel, dat is best wel in ingewikkeld. Dus zeg maar... maar vind
1: je dan ook dat die mensen er eigenlijk niks van weten? Is een beetje um... gevaarlijk, helemaal dat die het zeggen, Want misschien luisteren ze zo. Nou, maar... ik denk dat ze luisteren, maar dat
0: is prima. Nou, ik, weet, ik vind niet dat ze er niks van weten. Maar soms denk ik wel, ja... Er zit ook een soort van creatieproces achter. En dus ik denk dat ik het wel lastig zou vinden... om dit soort dingen te creëren... Zeg maar, in de commerciële markt. Ja. Uh, misschien moet ik daar ook gewoon beter in worden... en daar ook wat meer gevoel bij krijgen. Want ik kan me ook voorstellen... naarmate je dit vaker doet... dat je er meer gevoel bij krijgt. En dat je dus ook beter... met dit soort feedback om kunt gaan. Maar nu vond ik dat best wel lastig... omdat ik gewoon ben... om dingen te creëren gewoon vanuit mezelf. denk Ja, ik maak een liedje. Ja. neem het op. En dit is mijn liedje. En dit is een... Soort van gezamenlijk product. Dus de video heeft een collega gemaakt en ik heb dan de, de audio kant gedaan. Oh, ja. Maar ik heb nog wel met twee andere collega's ook die meekeken en ook feedback op hadden. En het wou een beetje te veel worden. En uiteindelijk is het er ook wel echt beter van geworden. Dus, dus het heeft wel geleid tot een beter product. Ja. Maar in het proces merkte ik dat ik dat best wel ingewikkeld vond. En,
1: maar dan is natuurlijk ook wel de vraag: wat is beter? Hè? Is beter dat mensen de commercial leuk vinden of dat jullie het beter vinden of dat jij er blijer mee bent? Weet je wel. Dus dat, dat ja, is, dat dat is een goede vraag. vraag. Want alles dient natuurlijk een doel. Kijk, wij, ik zit ook net te denken, wij zitten natuurlijk best wel veel dingen die we hier Maken, uh, zoals de phony tapes die ik had gemaakt en die DJ set en zo, dat zeg maar niet om het te kleineren, maar dat is natuurlijk wel allemaal heel vrijblijvend. Dat moet helemaal niks en niemand hoeft het echt leuk te vinden. We hebben het gewoon gedaan, zeg maar. Ja, wat ook wel weer tof was, zeker. Maar dit is wel meer echte, uh, echt in de zin van hier gaan mensen natuurlijk ook wat van vinden. Want als jullie dat online gooien, dat,
0: vanuit een bedrijf, dan gaan mensen en klanten daar natuurlijk er wat van vinden, zeker. En het heeft ook, en er moet ook wel een bepaalde, er zit ook een bepaalde gedachte achter mm -hmm. uh, waarvan je denkt, maar die je op een bepaalde manier wilt overbrengen en wat Ik ben dus ook wel achtergekomen, en dat is natuurlijk ook logisch. Wat mij raakt, raakt niet per definitie iemand anders. Nee. Dus dat vond ik ook wel iets. Ik dacht, oh ja, dat is natuurlijk ook nog zo. Terwijl ik denk dat ik wel best goed ben in dingen bedenken die mensen zouden kunnen raken. Dus ik merkte ook dat ik soms een beetje in de struggle zat tussen mijn kunstenaars-ego en degene die met collega's een mooi product wilde maken. Ja. Ik, ja, of een kunstenaar, ik om mezelf niet groter te maken dan ik ben. Maar ik denk dat ik daar wel gevoel voor heb. Ja, maar en ik vind ik, het nu ja. dan ook nog lastig om te zeggen, ja, maar ik heb. Ik, ik ben ook niet de autoriteit op dit gebied die dan even zegt. Nee, dat moet het zich vriend. nog gaan bewijzen, natuurlijk. Zeker. En we gaan nu zien of het uh, werkt of niet. Mijn collega's ja. waren enthousiast over we hebben het vandaag gepremeerd. Uh, we gaan het ook even delen op onze socials. Niet leuk. We gaan het delen op onze
1: socials. Maar in ieder geval, tof. Je hebt ook gewoon een soort van filmmuziek gemaakt, dan. Zeker,
0: zeker. Dat is het ook. Um, ja, dat is het ook. Dus ik ben heel uh, blij mee. Dat was het heel leuk. En ik had volgens mij had ik al gepinkt. Maar fuck it. Nog een keer. Hartstikke. Hey leuk. Oké, okay, totaal onder onderwerp. Privileges. Ah ja, privileges. privileges. Wij hebben een reactie gehad op de BucketCast uh, ja. Instagram. En dat is mijn nichtje, en die woont in Portland, Oregon, in Amerika. Um, billions and billions. billions. <laughs> ja, daar wonen... Billions and billions and billions and billions. Uh, en geen fan van deze man overigens. Nee. Uh, en die staat een aantal jaren heen verhuisd En die zei uh, best wel terecht. van ja, ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. Cool. ook oh, zij is dus de luisteraar uit de United States. Zij is één van de luisteraars uit de United States. Ja, okay. zoveel luisteraars. Oké, okay, nog yeah. Meer dan één. Maar zij is één van de luisteraars uit de United States. En zij um, zei van uh, ik vind het heel leuk om naar te luisteren. En ik vind het ook mooi dat jullie daarin groeien. Maar ik merk ook wel dat je soms praat vanuit een bepaalde geprivilege uh, geprivile Privilegeerde positie. Dus je hebt al bepaalde positie waardoor je dit soort dingen kunt doen. Uh, en daar hadden we het net denk ik ook al even over. En ik dacht wel, dat is wel een interessant om, om eens even aan te halen. Want het is natuurlijk wel zo dat wij, ik weet niet hoe jij daar naar kijkt aan. Dat wij. Kijk, wij zijn twee uh, uh, jongens met een uh, Nederlandse achtergrond. Mm -hmm. En. Uh, Hoog opgeleid. Of nee, dat mag je niet meer zeggen. Hè. Nou, wij zijn, we ja. hebben een universitaire studie afgerond. Ja. En komen bij twee grote Nederlandse bedrijven. Vandaar zijn daarna wat kleiner bedrijven gaan We zitten wel in een markt. Dan voor jezelf nu. Maar we zitten wel in, 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 in een gepubliceerde markt. We hebben ook allebei uh, wat te besteden. Ja. En van daaruit praten we over deze thema's en dingen. Ja. En zij zeggen van ja, maar dat kan natuurlijk betekenen... Dat het, voor jullie veel, dat het voor jullie veel makkelijker is om te zeggen... ga maar naar Bali bijvoorbeeld.
1: Ja, ja. En, en volgens mij is dat ook zo... Ik dus uh, even om terug te komen op uh, Raymond... die ik gesproken had van de week. Die wat? zei dat ook. Ja. We, zeg maar, we, we, zeg maar, dus mijn vertaling van wat hij zei... Uh, hij had het wel over de Maslow-pyramide... en mijn vertaling daarvan is... we waren een beetje rond zeg maar, in, die bovenste, in die bovenste trap... van de Maslow-pyramide... en de rest hebben we eigenlijk continu... allemaal wel geregeld. Zingeving, hè? Zingeving, ja. ja. Dus de zingeving, dus, we, dus alles, al het andere... zoals het dak boven je hoofd... en relaties en uh, weet je wel zekerheid... en dat soort dingen. Eigenlijk hebben we dat allemaal...
0: Maar ik heb dus ook wel het idee... Wordt het niet moeilijker naarmate je hoger in die piramide komt... Om, ah ja. Ja. om echt uh, bold choices te maken. Dat is
1: wel een goede vraag. Want je ziet het natuurlijk wel, dus het is wel... Dat is wel een interessant uitstapje trouwens. Want ik kom ook wel uh, regelmatig op 9gag. Ik weet niet of je dat kent. Dat is, ja. een, uh, dat is een forum. Daar gebeuren ook hele gekke dingen. Maar daar zit ook best wel veel... Dat, uh, ik ben een beetje gefascineerd door die community. Omdat daar best wel veel jongens in zitten... die uh, dus niet privileged zijn. Dus ja. uh, weinig inkomen hebben. Day jobs hebben. Je ziet nu ook heel veel jongens... die uh, baan zijn kwijtgeraakt. Uh, Appartementen uit moesten vanwege corona. Uh, en wat ik dus merk... is dat ik ook af en toe daar kom... en dat ik dan denk... oh ja, die gasten maken echt bold choices. Dus dan zie je echt jongens... die gewoon uit Amerika denken... die, ja, uh, die denken, fuck it, ik wil gewoon naar Europa. Dus dat ga ik ook gewoon doen. Ja. En ik heb misschien helemaal niet veel middelen... maar ik ga het gewoon regelen. Uh, denk aan uh, bijvoorbeeld Elroy... die naar Barcelona ging... een beetje op die manier, weet je wel. Weinig spaargeld. Die spreekt geen Spaans... maar ik ga wel in Barcelona wonen.
0: Je vertelde in de eerste aflevering... ook over die meneer uit uh, Tanzania of Tunesië. Ja, Tanzania, Tanzania. ja. Die... die... Met zijn laatste centen een t-shirtmerk in Frankrijk begonnen, en nu dat goed geregeld heeft. Ja, maar dat dus dat. Dus ik denk dat dat er ook nog wel een beetje in zit. Dus ik denk ja, dat, dus eigenlijk
1: hebben we het niet zwaar
0: genoeg. <laughs> nou, ja. dat weet ik niet. Dus ik denk dat, dus ik denk dat onze fallback en, ons, en, de, en de positie waarvan we het doen, gewoon veel, veel comfortabeler is. Dus ik denk ja. dat het comfort dat we hebben, dat we terug kunnen vallen op dit moment in ieder geval nog. Op een fatsoenlijke baan. En op in ieder geval een beetje uh, op een huis dat we gekocht hebben. Ja. Uh, dat, dat dat natuurlijk wel anders is dan wanneer je dat niet hebt. En wanneer je gewoon moet vechten om überhaupt je bestaan bij elkaar te sprokkelen. Ja, helemaal maar aan de andere kant, ik luisterde vandaag een podcast over Karel Appel. En uh, die, die zei ook: um, dat was ook een, een kapperzoon die eigenlijk niks anders kon dan schilderen. En hij moest wel. Hij kwam hmm. uit, de, 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 uit de middenstand en ja, hij kon niet naar. Naar de universiteit of iets, maar hij moest maar nee. schilderen. Dus hij ja. maar schilderen. We kunnen hem helaas niet inbellen, want hij is overleden in 2006. <laughs> maar, maar ik vraag me dus ook wel af... Er zit ook nog wel wat in die, in, in, aan die kant van het privilege... dat het privilege je misschien ook wel lui maakt. Tenminste, het privilege ja. maakt mij lui. Ja, maar dat vind, ik, dat vind ik wel een hele goede En als ik daar nu zo over nadenk...
1: Kijk, als ik zeg maar, dus als ik, misschien wel als ik veel minder middelen had... of zo, veel minder uitzicht hier dat het ook veel makkelijker was om dus wel die move te maken... die ik, uh, die ik al een hele tijd in gedachten heb. Misschien op een andere manier... maar dat ik dan wel in ieder geval verhuisd was of zo. Ja. Sterker nog, toen ik, ik heb in Kroatië gewoond uh, twee jaar... en de eerste keer dat ik naartoe naar ging, had ik ook heel weinig. En sterker nog, toen was ik nog niet eens klaar met studeren. En toen dacht ik, oké, okay, nou ik ga er wel gewoon naartoe... en ik probeer daar een baan te scoren. En, uh, ja, en dat is allemaal gelukt, zeg maar.
0: Ja, ja dus het is ook zo. En, en, en dan heb je wat minder te verliezen... waardoor je ook wat eerder weg zou gaan. Ja. Ik zou bijvoorbeeld nu... ...in mijn situatie waarbij je uh, uh, op zich comfortabel een, een best comfortabel leven hebt en een kind. En uh, ik zou eigenlijk uh, gaan trouwen. Een maar... best
1: comfortabel leven en een kind. Nee, ja,
0: dus, uh, uh, don't get me wrong, people. I love the guy. Maar um, um, dat je ook wat minder snel een stap gaat maken, een, een vervolgstap gaat maken. Dat is ook wel ja. dat dilemma wat volgens mij wat, wat ons een beetje raakt. Dat geldt ja. voor mij ook. Stel dat ik nou echt een carrière in de radio zou willen pursueren, wat ik misschien wel wil... Um, ik weet niet of ik op dit moment bereid zou zijn om alles allemaal aan mijn cloud te laten ja, vallen. Echt. En te gaan zeggen: ik, ik ga gewoon uh, substantieel minder verdienen. Ja. En dan nog besef ik dat dat een heel uh, elitair, in een zekere zin een elitair standpunt is. Ja, want dat
1: was ook haar punt, natuurlijk, een beetje. Ja. Dat wij het hele tijd hebben over onze paycut cut die we dan misschien moeten nemen. En dat voor heel veel mensen is dat ook geen optie.
0: Nee, want je hebt, die, je hebt het gewoon, überhaupt, het geld dat je überhaupt verdient, heb je gewoon nodig om, ja. je, om je inkomen binnen te halen. Ja. in mijn geval zou het betekenen dat ik misschien een paar sneakers minder koop.
1: Ja. En minder sneakers voor de kleine man. Zeker, um, maar ja, die gun ik het. Maar ja, gaat het dus, niet om. Maar dat is wel een
0: ingewikkelde situatie. Vind, ook omdat ik niet zo goed weet. Um, ik merk dat ik het, hoewel ik heel open sta, denk ik hierin, wel lastig vind om me te verplaatsen in die situatie. Dus ik vind het, zeg maar, te verplaatsen in de situatie van iemand die het anders heeft. Of zo. Dus ik kan me wel verplaatsen in iemand anders, denk ik, als ik met iemand ja. klets. Maar als wij het er nu zo over hebben, vind ik het heel moeilijk om die situatie van iemand anders te projecteren op mijn situatie. En hoe ja. zou ik dan reageren? Want nu, want nu kunnen wij natuurlijk ook wel... Heel, ik Wat ik net zeg, is ook projectie. Ik kan heel makkelijk zeggen... Ja, maar ja, als je, je hebt minder te verliezen... Dus waarom doe je het niet gewoon? Ja. Dat is een beetje het Bali argument Ja, hè, waarom ja. ga je niet gewoon? Ja, ja. Maar ja, misschien heb je juist wel veel meer te verliezen. <laughs> <laughs>
1: ja. Dat is uh,
0: <laughs> tijd voor de uil, ja.
1: <laughs> ja. Maar ik denk wel... Zeg maar, waar we het zeker over eens zijn... Is uh, een hoop dingen... Denzel Washington heeft ooit gezegd: Ease is a greater threat to progress than hardship. Ja. En dat is gewoon 100% waar. Het ja, is waar. En dat is hier dus ook aan de hand. Hè? Dus uh, omdat wij. Eigenlijk hebben het. Dus ja, ik kom weer helemaal terug op. Eigenlijk hebben we het gewoon te makkelijk. We moeten onszelf veel moeilijker maken. Want we komen tenminste in beweging.
0: Ja, maar dat is natuurlijk. We hebben het er eerder over gehad. Kijk, de, onze hypothese is: de enige reden dat je je dromen niet bereikt, ben jezelf. Ja. Dat is, dat is één. Maar volgens mij zit daar nog een hypothese bij, of onder, of achter. Ik weet niet precies, maar dat gaat dus ook over. Als je het jezelf niet moeilijk genoeg maakt, dan kom je er dus ook niet, denk ik. Nee. Dat, dat begin ik nu. En, en, en dat is een beetje raar vanuit het, vanuit het privilege geredeneerd, misschien. Ja. Want het voelt wel een beetje krom dat we nu dat privilege gebruiken om dat op onszelf te projecteren en vervolgens zeggen: ja, we hebben het dus eigenlijk niet moeilijk genoeg. Ja. Yeah. Maar is wel misschien waar. hebben we het dus ook wel gewoon niet moeilijk genoeg. Nee. En willen we er daarom ook wel niet hard genoeg voor werken? Nee. Ik zie dat ook. Kijk, als je kijkt naar, uh, uh, naar best veel grote topsporters, die moeten gewoon echt wel ergens vandaan komen. En de mooiste ja. verhalen zijn de jongens die, die, uh, die uit de achterbuurt komen of die het slecht hebben. Ik zat gisteren de, 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 de afscheidsdocumentaire van de Hakim Zier te kijken. Oh ja. Wiens zijn vader jongens overleden. Zijn moeder is alles voor hem. heeft acht, negen kinderen opgevoed. En hij zegt: de enige reden dat ik voetbal is voor haar. Ja. Tranen in mijn ogen zitten kijken trouwens, want hij zit er zelf ook bij te janken. maar dat is echt mooi, weet ja. je wel? Hij zegt gewoon ja, dus, dus ik heb gewoon pijn en ik ben doorgaan als ik het zelf had moeten doen, was ik waarschijnlijk gestopt. Ja. Ja. Ja, en zo zijn er natuurlijk nog veel meer verhalen.
1: Dus ja. we hebben het, dus we moeten het onszelf gewoon moeilijker maken.
0: Ja. Of het meer opzoeken of het meer uitdagen. Dus dus of gewoon hadden we ons best doen. Blijkbaar misschien is een conclusie wel dat blijkbaar dat privilege dus ook voor ons betekent dat we het ook niet te makkelijk moeten maken voor onszelf. Nee. En dus ook niet maar denken ja, uh, het komt allemaal wel goed. Dus wat jij net natuurlijk eigenlijk ook zegt. Dus ja. ja, Als ik naar Italië ga en ik doe het... Ja, ik kan altijd nog terugvallen op deze situatie. Maar eigenlijk ja. is die, dat, dat terug, die terugvalbasis... Um, ja, je moet hem niet op je zoek je naar die veiligheid. Ja.
1: ja, je moet hem niet op zoek naar veiligheid. Zeg ik tegen mezelf.
0: Uh, let's go. Ja. Make it onveilig. Make
1: it onveilig. Ja. Ja. Ik ben benieuwd Prisie. wat mijn moeder daarvan vindt. Ja, oké. Okay. Wat ik dus van de week uh, tegenkwam... Oh, ja, ja Dat had ik ook even met jou gedeeld. Ik heb het nog niet gedaan. <laughs> ja. Nee, oh, die test bedoel je? Ja. Nou, laten we daar even eerst over beginnen dan. Dat was de test. Gretchen Rubin test. De Gretchen Rubin test. Daar kan je uh, kijken wat voor soort persoonlijkheid je hebt. En wat dat zegt, niet per se over bucketlist. Maar over het bereiken van dromen. Oh, cool. En ik het bereiken van dromen, zeg ik. Het bereiken van doelen. Dus hoe je omgaat met actielijstjes en dat soort dingen. Dus je hebt mensen die worden een beetje... Die, zeg maar, die houden zich... Het gaat een beetje over aan welke afspraak houd je je? Hou je een afspraak van de mensen die buiten je staan, dus de mensen in je omgeving, of hou je aan de afspraken die je met jezelf aangaat? Ja. Ja. En kun je überhaupt met jezelf afspraken aangaan? En dus zeg maar... New Year's Resolutions bijvoorbeeld. Hè? Of laat je de hele tijd leiden... bijvoorbeeld door druk van anderen. Dus uh, bijvoorbeeld uh, je baas die tegen je zegt... maar het is echt heel druk... dus je kan eigenlijk uh, geen nemen, Nou ja, dat soort dingen. Ja. Dus de vraag is... waar laat je het toe leiden? En wat zegt, dan wat zegt dat over het bereiken van doelen... en uh, dat soort dingen? En als je daar eens dus een beetje over nadenkt... dus heel veel mensen die wij gesproken hebben... of die wij inspirerend vinden op het gebied van bucketlist, die lijken zich dus... Echt Echt nul zorgen te maken over wat andere mensen van hen vinden.
0: Ja, dat is echt mijn en dat is mijn allergrootste nemesis. Dus wat andere mensen van me vinden. Dat ja. Ik ja, meteen zeg ik weet niet of dat bij jou ook zo is.
1: Nou, maar dus ik moet net even denken aan wat dus die epiphany die ik met Raymond had. Zeg maar, dus dat ik niet succesvol hoef te zijn op het moment dat ik zeg maar dat naar die buiten naar dat buitenland ga moveen. En dat, dat Raymond dat dus ook in het begin niet gelukt is of zo. Of dat hij niet zeg maar iets had om te shinen de eerste ja. paar jaar. Dat ik denk, dan gaat het dus toch over wat andere mensen daarvan vinden.
0: Ja, of in ieder geval over de definitie van succes die je hebt. Ja. En, en die is daar zeg je dan mee belang, voor een deel afhankelijk van hoe andere mensen kijken naar ja. hoe jij het doet. Dat denk ik dus wel.
1: Ja. En dat is dus. En ik snap, ik voel dus aan alles dat niet, dat, dat niet de gezonde motivatie
0: is om erin te stappen. Maar het is wel zo nu ja. even in mijn hoofd. Ja, En daar is dus een soort test en dan kan je kijken hoe dat voor jou werkt. Ja. En er zijn dus ook mensen, want daar wilde je eigenlijk naartoe. Die je, die je helpen met je bucketlist bereiken. Toch? Oh ja, dat
1: was het volgende inderdaad. Want je hebt ook bucketlist coaches. Er is een kerel uit Australië, Treff Davis of zo. Nou ja, anyway. Ding is. Uh, bucketlist coach. Uh, en hij, heeft, uh, hij is zelf gaan bucketlisten. En heeft nu dus een soort van organisatie opgericht. Sinds twee jaar ongeveer. Waarin je dus je leven kunt inrichten, zodat je meer bucketlist dingen kan doen. En ik weet nog niet zo goed wat ik hiervan moet vinden. Nee, ik ook niet. Want eerst dacht ik, wat een bullshit en houd toch op. En toen ging ik een beetje op die website kijken... en dan vertelt hij een verhaal. En het enige wat ik niet vind kloppen aan het verhaal... is dat hij vertelt, wat heeft hij zelf eigenlijk gedaan? Zeg maar, ja. hij vertelt niet over zijn eigen bucketlist. Dus dat vind ik heel gek. Staat ook niet op de site, wat hij allemaal geregeld heeft. Um, maar vervolgens wat hij zegt, van, ja, als je nou echt, eigenlijk is zijn premisse alleen maar: als je de dingen gaat doen die je echt tof vindt, wordt je, word je leven leuker en ik ga je erbij helpen. Ja. Wat natuurlijk een super mooi concept is.
0: Ja, ik hink wel een beetje op twee gedachten. Aan de ene kant is het een heel nobel uh, ding wat ja. deze Travis en Hubble Flux doet. Ja. En aan de andere kant denk ik, het voelt ook een beetje als een goedkope manier om geld te verdienen. Want ja. iedereen wil een bucketlist ding bereiken. En oké, okay, nu schiet ik mezelf ook een beetje in de voet, want wij maken er een podcast <laughs> over. Maar we hebben ja, ja, ook, ook geen iets geld. Dat is meer diepgang doen. natuurlijk, hè? Ja, dat is, zeker waar, hè? dat is zeker waar. Maar het is wel, ik vind het wel ik denk dat het in de basis een dat de het dat 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 intentie wel nobel is om ja. mensen te helpen met het bereiken van de doelen die ze nog graag willen bereiken maar wat, waar, waarin is dat bijvoorbeeld anders dan gewoon coach zijn zoals jij bent
1: ja dat, dat, dat weten ze dus ook niet en daar ben ik ook nog niet helemaal achter maar de mensen die het weten of die misschien ervaring hebben met bucketlist coach uh,
0: laat het me weten en, en bestaat voor de, het in nederland ook
1: nou en voor de mensen die bucketlist coach willen worden in nederland er zijn dus vacatures ja
0: <laughs> en, en voor mensen die bucketlist coaching zoeken daan en ik hebben af en ook niks te doen ja. met name daan natuurlijk met heel weinig te doen dus ben Hey, uh, we hebben nog wat luisteraarsreacties, denk ik. Maar die hebben we denk ik voor het grootste gedeelte eigenlijk al weer besproken. Ja, over. we hebben heel veel luisteraarsreacties al, be al besproken, ja. ja. dat is mooi. Dan gaan we gewoon door naar... Uh... What, what, what hey, je hebt het al een beetje verklapt, dus doe het maar gewoon.
1: Ja, wat wil je doen dan? Uh, twee scenario's uitwerken, zodat ik beter snap waar ik eigenlijk bang voor ben. En, wat ik ook een beetje geleerd heb vandaag... Eigenlijk moet ik een soort van de factor ja, meer angst erin brengen. Dat klinkt... Ja, dat voelt toch een beetje gek hoor. Uh, nou ja, maar ik moet dus wel minder, dus minder scheid, meer scheid hebben aan de situatie. Dus meer denken van: oké, okay, ja, het, is, het hoeft niet in één keer succesvol te zijn. En je kunt niet alles dichtbouwen met, uh, met zekerheid. Dat is, uh, dat is sowieso natuurlijk een, uh, een ding. Um, maar wat ik dus in ieder geval ga doen, dit was een heel lang verhaal. De, om te vertellen dat ik in ieder geval die twee scenario's ga uitwerken. Twee
0: scenario's uitwerken, Sorry. Ja. En jij dan? Nou, en wat ik wil gaan doen Nou, um... je ja,
1: had nog iets te goed hè, van vorige week natuurlijk Vorige aflevering
0: Theaterdingetje ging je ja. ook opnemen en ja. delen Ja, Dus ik moet dat theaterdingetje opnemen en delen Dat moet ik nog gewoon doen ja. Dat is één uh, twee, ik ga het gewoon ook vertellen. Fuck it, ik heb de aanbod gekregen om na te denken over of ik op een bepaald moment op, uh, in het weekend een radioshow wil maken op de zender waar ik was. Hartstikke ah, idee. Hartstikke ah, idee. Had ik het nog niet verteld. En ik dacht, ik wil het eigenlijk niet vertellen, want ik vond dat een beetje spannend. En aan de andere kant denk ik, als ik het vertel, dan wordt het misschien wel waarheid. Ah. Dus bij deze, uh, ik ga daar een conceptje voor uitwerken en ik hoop in de komende twee weken dat ook te kunnen bespreken met hen. Uh, en misschien weet ik over twee weken daar wel meer over. Dus dat zou echt super te gek gaaf zijn. Ja. En ik had net nog iets bedacht. Oeh, 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 oeh. Ik ben helemaal blanco ook ineens. Anyway, uh, twee dingen dus. Eén, ik ga dat opnemen voor mijn uh, theatershow. Dat ga ik nu echt afmaken en opnemen. Ja. En ik ga voor de radioshow die de potio aankomt, uh, iets schrijven. En hopelijk komt daar wat uit. Dus dat zou echt te gek gaaf zijn. En ik ja. uh, denk dat dat wel twee dingen zijn waar ik de komende week ook wel weer mee kan vullen. Hartstikke idee. En weet je
1: wat we nog niet genoemd hebben? Nee, oh,
0: ik weet ook weet ik alweer trouwens wat het laatste was. <laughs> Jezus. <laughs> nou, kom maar door dan. Wat hebben we nog niet genoemd? Spuit 12. Uh... <laughs> Ik heb Stix uh, een berichtje gestuurd oh, ja. de afgelopen weken. Oh, ja. Dat ben ik helemaal vergeten. En dat heeft niet gereageerd. Hij heeft niet gereageerd. Oh, uh, Stix als je luistert. Wat ik wel ga doen de komende week is gewoon nog drie van mijn persoonlijke helden berichten sturen. Oh, dat vind ik heel fijn. Dat vet. ga ik gewoon doen. Fuck it. Ik heb gemerkt dat het helemaal niet moeilijk is. En uh, nou, ik krijg ook uit geen reactie. Dus dat. Nee. Wat hebben we nog meer niet gedaan?
1: Nou, we, voor onze alle, al onze nieuwe luisteraars hebben wij nog niet genoemd dat we ook te vinden zijn op Instagram.
0: Zeker, maar dat doe ik altijd in de outro.
1: Oh. Ja. <laughs> nou, kom maar door met die auto dan.
0: Hé, dit was de BucketCast aflevering 8. Dankjewel voor het luisteren. Vind je dit een leuke podcast? Laat het dan even weten via Apple Podcasts. Geef ons 5 sterren of zoveel als het waard vindt En laat even een review achter. Je kunt het ook op Spotify luisteren. Dan is het goed om het even te delen via Instagram, via Facebook, via WhatsApp. Via alle andere kanalen die je hebt. Laat het horen aan je broer, je zusje, je moeder, je vader, je oma, je opa. En alle andere mensen die je kent. Je kunt ons ook vinden op thebucketcast.com. En natuurlijk op instagram.com. Daar laten we ook heel vaak gewoon leuk content zien van dingen die we doen. Dus dat is een beetje wat het is. Dit was de Bucketcast aflevering 8. Uh, denk je dat dit een voldoende afkondiging was Daan? of moet ik nog wat toevoegen? Nou, je wordt er steeds beter in. Ja, ik dit vind is het echt top. Ik, ja. snel, ik
1: zou niet weten waarom jij niet op, uh, op uh, Eva
0: te horen zou kunnen zijn. Nee, ik ook niet. Of op Radio 1 voor dat matter. Of radio 1. Dit was vrijdagavond vrijdagavondopname van de Bucketcast. Dat heb je wel gehoord. Uh, of knippend eruit. En we zien jullie heel snel weer hopelijk. Want over twee weken nemen we er weer eentje op. Aflevering 9. We gaan toen naar aflevering 10. Yes! Uh, en we zijn altijd op zoek naar speciale gasten. Dus laat het ons ook even weten als jij nog een speciale gast hebt, als je zelf een speciale gast bent. En om me af te sluiten met een paar mooie woorden. Iedereen is een speciale gast. Ah, toedeloen, toedeloen.
1: breezes are
0: flying where the honeybees are roaming